0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правдару Инна Новикова и мой собеседник главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт Игорь Короченко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Как обычно обсуждаем наиболее важные да, темы, связанные все-таки с военной тематикой. Да, и давайте начнем с Северного потока 2. Вот э, сейчас появилась информация о том, что в районе строительства Северного потока 2 наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. А, об этом сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 а, Андрей Минин. А при этом а, а, была такая договоренность о том, что на время строительства трубопровода установлена зона безопасности 2,4 километра, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Тем не менее, вот, с, рядом со стройкой вот, происходит, появляются вот эти вот военные корабли иностранные. и что это значит? Это демонстративная какая-то такая акция? Насколько это вообще опасно для самого процесса стройки, для технических каких-то процесс, процессов, которые там происходят?
1: Ну, фактически это как международное пиратство, потому что речь идет о демонстративной, о демонстративном запугивании тех кораблей, которые прокладывают оставшиеся там, 100 с небольшим километров проекта «Северный поток-2». И мы видим повышенную активность здесь э, целого ряда государств. Ну, в первую очередь Поль Польши. Э, видим э, здесь подводные лодки, неизвестные. Дальше мы видим здесь э, соответственно попытки ну, совершать маневры, которые можно квалифицировать как фактическое пиратство, то есть э, провокацию столкновений, э, провокации, которые могут привести к повреждению, боев, а это два российских судна и э, корабли обеспечения. В этой провокации участвуют не только военные корабли Польши, но и польские сейнеры, которые, ну, наверняка, не просто так там появились. Все это еще раз повторяю, можно квалифицировать как акт международного пиратства. Фактическое затруднение а, свободы судоходства в Балтике, и а, в акватории Балтики и, разумеется, демонстративный такой военно-силовой шантаж. Для чего это делается? Ну, на мой взгляд, глупая абсолютно как бы провокация. Во-первых, она чревата очень большими международными осложнениями, а, военно-морскими инцидентами. Ну что нам теперь делать? Привлекать корабли Балтийского флота для того, чтобы отогнать непрошенных визитеров из района прокладки трубопровода. Это может привести к дальнейшей эскалации. Ну, словом, ситуация очень нехорошая. Я бы предложил даже Германии провести совместную немецко-российскую военно-морскую операцию по обеспечению безопасности завершающего этапа прокладки «Северного потока-2». Ну, решится ли Германия на такой демарш в адрес своих партнеров младших по НАТО? Ну, за этой провокацией, конечно, стоит даже не Варшава, ее просто используют. За этой провокацией стоит Вашингтон. Ну, Действия, еще раз повторяю, очень глупые, но, с другой стороны, опасные. Потому что провокации, направленные на то, чтобы привести в негодность корабли трубоукладчики, либо там прямой таран, либо повреждение винтомоторной группы. Ну, еще раз повторяю, это серьезный инцидент. Но если вот эти все провокации не прекратятся, очевидно, России придется просто подтягивать туда корабли Балтийского флота, которые могли бы отгонять непрошенных визитеров, которые мешают завершению, завершению достройки этого проекта.
0: А вообще есть какие-то законные методы? То есть, очевидно, они... Там нарушают какие-то правила, какие-то положения, и а, там есть ну, куда можно обратиться. А, а как... Международные организации.
1: Пока мы куда-то будем обращаться, они либо сделают повреждения необратимыми, либо приведут к какому-то крупному а, военному инциденту. Понимаете? Здесь я считаю, надо просто предупредить на польских партнеров о том, что не надо этими вещами заниматься. Мы хотели, чтобы это сделал, конечно, бы официально Берлин. Но ну, а если Берлин самоустранится, ну я не знаю, если провокация продолжится, единственное, что остается, это подтянуть туда корабли Балтийского флота, которые бы обеспечивали безопасность э, проекта. Но mm -hmm. это крайний вариант, честно скажу. Но он тоже не исключен, хотя и нежелательный. Конечно.
0: Ну, я все-таки, может быть, какими-то странными вопросами, но все равно есть пираты, есть какие-то порядки а, на воде, есть законы для того, к, там, как ведут себя корабли, как ведут себя там, большие корабли, малые, военные, гражданские суда. Да, Очевидно, с... есть какие-то международные организации, которые... Корабль
1: говорит, что у него заклинила руль, и поэтому он там чуть ли не столкнулся а, с нашим трубоукладчиком. Я в это верю с трудом. Потом подводные лодки всплывают там в непосредственной близости. Для чего это делается? Это же может привести просто к повреждению и трубопровода, и судно-трубоукладчика. В этих вещах, еще раз повторяю, бессмысленно апеллировать к международному Международным морскому прав. Здесь только на силу отвечать силой. Ну, это крайний вариант, подчеркиваю. Крайний вариант, но когда американцы нарушали наши территориальные воды, единственный способ, так называемый маневр навала, ну, фактически столкновение контролируемое двух боевых кораблей, для того, чтобы показать серьезность намерений, не допустить корабль-нарушитель в территориальные воды. Но здесь нейтральные воды. Понимаете, в этом-то весь и смысл. Здесь нейтральные воды, но, опять же, ничто не мешает Москве в конечном итоге направить 2-3 три эсминца из состава Балтийского флота. У нас есть новые эсминцы, вооруженные в том числе ударными комплексами вооружений, для того, чтобы обозначить, что дальнейшие провокации против российских кораблей и трубоукладчиков приведут к тому, что мы военным путем будем на это реагировать. Ну, это крайний вариант, еще раз повторяю, он всегда остается у нас в числе тех методов реагирования, если ситуация просто выйдет из-под контроля.
0: Ну, на самом деле, я сейчас вспомнила, что если я не ошибаюсь, во время Олимпиады в, в акваторию там Черного моря, в какие-то там воды, не знаю, нейтральные, либо там да, вошли тоже военные там, -то эсминцы, большие корабли для охраны спортсменов, которые приехали прибыли для участия в Олимпиаде. 4, да. Да, да, то есть что-то такое было.
1: В Сочи стояли боевые корабли, да.
0: да. Но в данном случае, почему же, то есть это настолько важный, настолько дорогостоящий и в политическом смысле, очень серьезный и в финансовом смысле такой проект, и у нас нет никакой вот, никаких эсминцев, которые... То есть они должны были быть давно.
1: Слушайте, но ну никто не предполагал, что такие действия могут быть инициированы в частности, Польши. Но сейчас, вот, я думаю, что по дипломатическим каналам соответствующие как бы, будут даны сигналы, что если эти провокации продолжатся, ну, нам ничего не остается, как подтянуть туда свои боевые корабли. Тем более, речь идет о нейтральных ходах.
0: Но мы понимаем с вами, что ни у Польши, ни у других стран, которые демонстративно так себя ведут, ни там, у них нет собственных собственной внешней политики, и вы уже сказали совершенно верно, да, что они, послушные исполнители, готовые с риском для жизни доказывать свою лояльность.
1: В отношении Польши я бы все-таки так не говорил, потому что Польша самостоятельный и очень активный игрок фактически это Польша...
0: ненависть не к России, так скажем. Вся ее игра, как, да, это ненависть к
1: России. Но, тем не менее, Польша претендует на самостоятельный статус в структуре и Евросоюза, и НАТО. И Польша хочет обозначить себя как некую альтернативу Германии и Франции, как традиционных партнеров США в Европе. В данном случае, в том числе, здесь есть и личные амбиции польской политической элиты которая действительно относится к России крайне русофобска, приглашает американцев к размещению баз, оружия, в том числе и ядерного, на своей территории. Но Польша здесь играет, я бы сказал, свою самостоятельную геополитическую игру, антироссийскую, безусловно. И сегодняшняя Польша по набору методов антироссийских действий, она напоминает, Польшу Пилсудского времен 30-х годов. То есть фактически повторение сценария, когда Польша превращается в антироссийский тогда кордон, а сегодня в анти... Тогда в антисоветский кордон, а сейчас в антироссийский кордон. Но подчеркиваю при том, что не надо думать, что вот э, там США всем рулят. Польша сама достаточно активно показывает зубы России. И в этом плане мы можем сказать, что часть той политики, которая реализуется, Варшава реализует самостоятельно, ну, естественно, учитывая интересы и старших партнеров в Вашингтоне. Да, ну,
0: очень э, волнительная ситуация э, на э, юго-востоке Украины. И э, мы уже говорили с вами даже неоднократно о том, что... Э, ну, в общем, не хотелось бы, чтобы были самые печальные прогнозы. Я вот здесь увидела такой комментарий о том, что ну, политический эксперт из Киева Андрей Золотарев считает, что Украина начнет нападение на Народные республики Донбасс уже в апреле, как только позволит погода, как только а, закончится а, период распутиться, поскольку понимаем, какие там дороги. да. И а, к этому Киев активно подталкивают кураторы США, вот новая команда пришедшая. Пришедшая к власти. Ну, Зеленский делает какие-то там совершенно немыслимые заявления, даже в общем, для него очень странные. Да, при этом Золотарев полагает, что последует военная неудача и она приведет Украину на грань катастрофы политической. Вот, как вы видите, вот, действительно, война близко, и все, все это, в общем, все, все такие самые мрачные прогнозы могут сбыться
1: целый ряд разведывательных признаков указывает на то, что Украина готовит операцию вторжения на территорию ДНР и ЛНР. И реальность такого сценария я бы оценил как крайне высокую. В этих условиях Россия вынуждена реагировать. Каким путем? Мы видим сегодня усиление группировки силы срез вооруженных сил нашей страны на границе с Украиной. Сценарий может быть только один. Важно понимать, что на территории Донбасса значительное количество людей, которые получили российские паспорта. Это означает, что в случае операции вторжения Украины, когда речь пойдет о зачистке Донбасса, о городских боях, о том, что в зоне риска оказывается огромное количество гражданского населения, мы вынуждены думать о том, как спасать жизни своих соотечественников. В данном случае граждан Российской Федерации, но ну это жители ЛНР и ДНР, которые получили российские паспорта. Здесь есть только один сценарий. Проведение операции по принуждению Украины к миру. Это не война в чистом виде. Это означает, что мы в ответ на военное вторжение Украины объявляем бесполетную зону над всем востоком Украины. Любая Украинская воздушная цель будет рассчитываться как легитимная цель. Речь идет, разумеется, о военных объектах. То есть авиация ВВС Украины, беспилотники на украинские оперативно-тактические ракетные комплексы Украины, группировки базирования на аэродромах авиационные Украины, ВВС Украины — это легитимные российские цели. В случае, если Украина... Продолжает операцию по зачистке Донбасса. Плюс, видимо, придется подавлять места дислокации тяжелых систем, реактивных систем залпового огня большого калибра. Украина их демонстрирует, это советское наследство. Есть определенное количество оперативно-тактических ракетных комплексов, в частности у ну и есть крупнокалиберная артиллерия. Вот все это необходимо будет нам нейтрализовать тем или иным образом. И сценарий военного реагирования России именно операция по принуждению к миру, цель и задача которой спасение в гуманитарных целях жизни граждан России, проживающих на Донбассе. В этой связи, понимая, что риск военного вторжения Украины крайне велик, Россия пошла на то, чтобы демонстративно, провести передислокацию вооружения, военной техники, артиллерийских систем, бронетехники в регионы Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Это было сделано, сделано демонстративно. Понятно, что обычно от такого рода переброски они используют при этом меры оперативной маскировки, противодействия средствам технической разведки противника. Но в данном случае все делалось абсолютно открыто, мы тем самым посылали мощный сигнал даже не Киеву, а Соединенным Штатам Америки Остановите Украину, если она начнет операцию вторжения, мы это просто так без ответа не оставим, будем проводить операцию по принуждению Украины к миру. Ну, в варианте очевидно так же, как это проводилось в восьмом году, 2008 году против Грузии, с поправкой только что есть еще косовский прецедент. НАТО, которым мы можем воспользоваться для того, чтобы, по крайней мере, предотвратить массовое убийство, то есть гуманитарная интервенция, но в ограниченном масштабе, в масштабе операции по принуждению Украины к миру. Вот что о чем идет речь. Операция может вторжение начаться в любой момент, Киев к этому готов. Все данные и прямые, и косвенные, и разведывательные указывают на то, что такой сценарий Украина прорабатывает. Ну, а мы в ответ Абсолютно демонстративно двинули эшелоны с техникой и колонны с техникой, соответственно, границы с Украиной. Ну, имеем на это право, мы проводим учения, у нас войска и западного военного округа, и южного военного округа. По планам боевой подготовки, собственно, проводят определенные мероприятия, плюс с Белоруссией мы тоже вот проводим консультации. Поэтому речь может идти о ну, вот такой операции ограниченного масштаба. Конечно, надо анализировать возможные политические военные последствия. Но чтобы американцам дать понять, что не суйтесь сюда, иначе дело может дойти до непоправимых сценариев, у нас была проведена несколько дней назад операция в Арктике, когда три российских подводных ракетоносца, каждый из которых несет межконтинентальные баллистические ракеты, осуществили синхронное, собственно, Мероприятие, пробив лед и а, всплыв а, в регионе Северного Ледовитого океана, мы продемонстрировали, что в любой момент, абсолютно внезапно, а, мы можем осуществить вот такой маневр. Ну а каждая подводная лодка, ну, по крайней мере, современного класса, типа Борей, несет на своих, на своих, на своих ракетах несет э, суммарно 96 ядерных боевых блоков. То есть один залп, 96 пораженных целей в результате воздействия ядерного взрыва. Это очень серьезно. Вот умножьте 96 на 3, почти 300 ядерных зарядов в суммарном залпе. Для тех же самых Соединенных Штатов Америки это будет не просто означать катастрофу, там образуется пролив имен Сталина между Тихим и Атлантическим океаном. Мы продемонстрировали сознательно наши возможности, показав американцев, что не рассчитывайте, что Россия будет умываться и смотреть, как будут убивать русских граждан России на Донбассе. Мы готовы к ответным действиям, и мы готовы к самым крайним сценариям. Разумеется, никто не хочет войны с Украиной, никто не хочет тем более ядерной войны с США, но это тоже красные линии, которые мы показали, переход через который автоматически приведет в действие план операции по принуждению Украины к миру. Мы сделали все, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений. Удержит ли это Украину от крайних шагов? Мне хотелось бы думать, что да. Повлияет ли это на Соединенные Штаты Америки, чтобы они, во всяком случае, не подстрекали Украину к этой операции? Мне кажется, да. И американцы должны учитывать самое главное. Если они думают, что они будут воевать с нами в Европе, в том числе и в ограниченную войну ядерную в Европе, это не так. В свое время Путин четко сказал, что при необходимости атаки против России мы будем поражать в том числе и Центр управления принятия решений. Ну, Речь достаточно прозрачная, намек, что нашими легитимными целями в этом случае будут объекты на территории Соединенных Штатов Америки. Силы, средства и решимость у нас для этого есть. Поэтому вопрос очень серьезный. Ну, реально мы можем скатиться в повторении некого карибского кризиса, уже только 2021 года, апрельский кризис. Но будем рассчитывать, что наши сигналы услышаны. И, и Киев, и Вашингтон не рискнут начать военную авантюру по уничтожению Донбасса и уничтожению граждан, Российской Федерации, которая там проживает. Ну,
0: Киев, на самом деле, опять же, я повторяюсь, наверное, не является самостоятельным э, игроком.
1: Знаете, это... с одной стороны, не является, с другой стороны, понимаете, отмашкой может быть просто мальчаливая кивок либо одобрение США, а не ну, приказ. Вот да. э, пусть Зеленский помнит Саакаши. Зеленский
0: говорит такие вещи, как как будто он с ума сошел. Он, может, а, значит, он, он значит, там просто глубоко саргаз. отравлен а, вот так. этим ядом. Ему вкололи какую-то огромную вакцину просто а, ненависти к России. И он тоже, я не знаю, что-то с ними там происходит. Просто.
1: Короче, я скажу, может быть, грубо. Если Украина вторгнется а, на территорию Донбасса, будем мочить. Будем мочить. Вот и все. Кому надо, тот в Киеве услышит. Кто не услышал, значит, сунуться. Будем мочить. Потому что выражать уже озабоченность, очевидно, никто не будет. Путин четко сказал, если Украина развернет военную операцию против Донбасса, это обернется серьезными последствиями для Он это все
0: говорил, он это говорил все и о том, что мы будем да, поражать цели там, центров принятия решений. Это все было сказано, американцы, для них это не новость, я хотел сказать, что они все это знают. Тем не менее, они все равно все это делают. Тут
1: еще, Тем конечно, не можно... менее, второе лицо военной иерархии Пентагона срочно запросило разговор с, с начальником российского генштаба, и они там о чем-то поговорили буквально вчера. Будем надеяться, что наш генштаб четко сказал американцам, ребята, есть красные линии, нарушайте, извините, мы церемониться не будем. Я, по крайней мере, надеюсь, что этот разговор каким-то образом возымел необходимые действия на наших американских партнеров.
0: Ну да, будем надеяться. Да. Ну вот следующая новость, там, может быть, не такая важная, да, с, в сравнении с тем, что мы, о чем мы сейчас говорили с вами. Вот Путин сказал, что он не исключил возможность национализации предприятий, которые не справляются, либо, либо плохо справляются и плохо выполняют государственный оборонный заказ. Я, вот у меня такое ощущение, что э, предприятия, э, которые выполняют оборонный, государственный оборонный заказ, они хорошо работают, хорошо справляются. Вот. И э, э, я правильно понимаю, что это попытка вернуть э, там, в ЛОН государства все, что, то, что было приватизировано, в том числе и незаконно?
1: Ну, у нас залоговых аукционов в оборонной промышленности не было. У нас все-таки большая часть оборонки находится под контролем государства. Это все акционерное общество, но контрольный пакет там принадлежит государству, так или иначе, прямо либо косвенно. Речь идет об определенном сегменте оборонного производства, которое находится в частных руках. И речь о чем идет, что если они срывают государственный оборонный заказ в силу тех или иных причин, возможно, вариант национализации. Ну, слушайте, ну, наверное, может быть где-то это и оправдано. Надо разбираться с каждым конкретным случаем. Главное, все-таки, с одной стороны, у нас как бы идет идея частно государственного партнерства в оборонке. И мы видим, когда крупные оборонные активы уходят частным собственникам, при этом государство остается блокирующий пакет акций ну, в лице тех госкорпораций, либо холдингов, которые оно контролирует. Поэтому здесь все индивидуально будет. Но еще раз говорю, национализация – это крайний вариант. Я бы лучше подумал о том, как национализировать те, собственно, стратегические активы экономические, которые достались целому ряду российских олигархов по заниженным ценам на залоговых аукционах времен Ельцина. Вот здесь национализация, на мой взгляд, действительно необходима в первую очередь. Ну, наверное, где-то точечно, может быть, имеет смысл и решать вопросы национализации в оборонном комплексе. Хотя, еще раз говорю, что... 90% всех активов контролируемых государств.
0: Вот, ну, наверное, да. Но на самом деле, я так вспоминаю, что какие-то предприятия, которые принадлежали к оборонному комплексу, они как-то так быстро пере... их быстро перерегистрировали, и они вдруг переставали быть оборонными, хотя выпускали там тоже продукты. То есть там Но тоже все не так, дело... не так
1: однозначно. Так готов. Сегодня такого уже нет. Да, целый ряд оборонных производств был уничтожен. Но это дела Ельцинские 90-х годов. Все-таки Путин, когда пришел к власти, его первым указом как раз в области оборонки стал указ об о создании концерна тогда противовоздушной обороны, концерн ПВО Алмас-Антей. Потом он был переименован за счет в том числе и укрепления уже в концерн воздушно-космической обороны Алмас-Антей. И вот как раз Путин, он начал политику создание вертикально интегрированных холдингов в оборонной промышленности. По крайней мере, на примере Алма-Санте мы можем сказать, что эта политика была абсолютно правильной. Потому что сегодня мы имеем передовые позиции в мире, связанные с тем, что наша техника противовоздушной обороны, она действительно, ну во-первых, у нас она опережает американскую. Ну, во многом это заслуга еще товарища Сталина, Понимая, что американцы могут нанести ядерный удар по Москве, используя стратегические бомбардировщики, именно тогда Берия, наряду с кураторством атомного проекта, получила и кураторство проекта создания ПВО Москвы, кольцо ПВО вокруг Москвы. Лаврентий Павлович, он блестяще справился как администратор. С обеими задачами у нас появилась своя ядерная бомба, и у нас появилось кольцо ПВО вокруг Москвы. И вот дальше уже вот эти компетенции в области ПВО мы всегда опережали Запад. Вьетнам единственная страна, которая выиграла войну против США за счет того, что за счет советских современных на тот момент комплексов f 75 там были и вьетнамские, и советские зенитчики, мы завалили огромное количество американских боевых самолетов, они просто а, уже исчерпали свой ресурс ведения войны именно с воздуха. Потери были такие, что общественное мнение уже не выдерживало цифр потери, американцы просто убрались из Вьетнама. Сегодня вопросы воздушно-космической обороны – это главный приоритет после развития ядерной триады. Подписан указ о создании системы ВКО России. И как раз концерн воздушно-космической обороны «Алма-Санте» выпускает блестящие РЛС, блестящие системы комплекса ПВО. Мы здесь опережаем американцев. И в этой связи вот как раз создание вертикально интегрированных холдингов – это правильная политика. Что касается национализации, еще раз говорю, речь идет о сугубо конкретных производствах, но это локальные, в общем-то, вещи. Для нас гораздо более серьезно национализация недр, потому что нефть, газ, природные ископаемые – это общее национальное достояние российского народа, которое от этого национального достояния имеет только рекламу, который он смотрит по телевизору, где национальное достояние. Вот все, что он имеет. Я все-таки считаю, что здесь для нас, опять же, я люблю примеры приводить скандинавских стран ну или там близких стран. но Давайте такой же пример возьмем, как Норвегия. Экспорт газа, нефти идет в интересах всего населения. Я думаю, что и нам надо проводить такую же политику. «Нежирные коты!» в виде топ-менеджмента должны распоряжаться сливками, которые они снимают за счет эксплуатации российских недр и ресурсов. А все-таки это общенародное достояние, следовательно, ну, я не знаю, по крайней мере, давайте профинансируем хотя бы фонды для оказания помощи детям, которым требуется сложные высокотехнологичная операции, которые стоят несколько миллионов долларов и на которые нам предлагают скидываться за счет СМС. Вот вы знаете, пусть лучше скинутся на эти цели наши нефтяные и газовые гиганты. Урежут зарплату своих топ-менеджеров, урежут премии. В конце концов, пусть из своей чистой прибыли, создадут фонд о помощи тяжелобольным детям России, которым требуются высокотехнологичные сложные операции. И тогда у нас эта проблема будет решена без всяких СМС. Поэтому у меня принцип простой. Надо стричь шерсть с нашего олигархата, так как стригут с них Финляндии, Швеции, Норвегии. 50-60% доходов заплати подоходный налог. Вот такой принцип социальной справедливости, на мой взгляд, это лучшее, что можно. Мы быть... все
0: дальше, Игорь, я вас перебиваю, мы как все дальше входим от этого принципа социальной справедливости. Существует... И а, олигархи, к сожалению, получают, а, и в самые трудные времена именно олигархи получают помощи, какие-то бюджетные, бюджетную поддержку, а не люди, которые отправляют смс и помогают больным детям. Вот. Ну, это такая тема, мы с ней тоже с вами говорим. Тема вечная,
1: да? но еще раз Тема говорю,
0: вечная, сложная, не да, говорить. и на данный момент она, видимо, трудно разрешимая в условиях. Вот где настройки.
1: нужна национализация. Национализация недр и национализация, может быть... Кто же позволит, Игорь? ...тех активов, которые наши олигархи скушали путем залоговых аукционов.
0: Да, давайте я вам расскажу смешную новость. Ну, в политике что же тоже бывают смешные вещи, да, о том, что все мертвы. литве пройдут дебаты по вопросу соблюдения прав человека в, извиняюсь, Синьцзян уйгурском автономном районе Китая. Вот. то есть вот Литва озабочена вот именно данным районом Синьцзян уйгурским uh, Китая, да? при этом uh, uh, нарушение uh, соблюдения прав человека в самой Литве uh, в отношении, uh, ну прежде всего русскоязычного населения и в том числе и граждан России, оно там просто мы, мы мало знаем о том, что там происходит, и то, что мы знаем, это ужасно. То же самое можно сказать и, и о Латвии, где 40% процентов не граждан, и э, Эстония, да, и, в общем, но при этом мы как-то не неактивно реагируем на вот эти все вещи. Как вы считаете? Вот вы сказали, да, обе, вот, не, ну, не дай бог, чтобы, то есть, когда мы говорили по поводу Донбасса, что если там будут какие-то зачистки, а там находятся наши граждане. Но русские люди, советские люди, в том числе граждане России, находятся и в других странах, где, слава богу, нет зачисток, тем не менее их права просто ниже, находятся на уровне Плимитуса.
1: Вот вы сказали, Литва озабочена тем-то, тем-то. Я бы просто сказал, Литва постоянно озабочена. Абсолютно русофобская среда, русофобская политика и русофобские политики во власти. 30 лет, а это не лечится до сих пор, вы понимаете? Э -э ну, что мы можем сделать в этой ситуации, кроме выражения постоянной озабоченности? Мне кажется, надо влиять информационно на процессы, которые происходят в литовском обществе, да и в целом общественно-политическом пространстве стран Балтии. Давно этим Балтия, надо...
0: НАТО. Они а сами там готовы сплясать перед э, Вашингтоном. Да. И...
1: Не все готовы. Большинство -то наших граждан это патриоты страны. Ну, есть там 10, всегда 15 процентов тех, кто ну, составляет...
0: Не-не, там... не, Я говорю про Литву, про, про вот эти вот бывшие советские страны. Я не говорю про наши извините, вот здесь. Наши.
1: Вот здесь как раз, да бегут впереди американского паровоза в желании нагадить России и угадать желание старшего партнера. Ну, кстати говоря, те же самые американские президенты ведь отдельно не встречаются с руководителями Литвы, Латвии, Эстонии. Они принимают всех вместе. Это тоже показатель, как бы, да, партнерства во взаимоотношениях. Ну, что здесь делать? Я еще раз говорю, надо влиять информационно, надо влиять политически. Они нас отключают, правда, вот Сейчас Латвия в очередной раз запретила там, доступ к целому ряду российских ресурсов. Ну вы знаете, надо находить возможности, надо влиять.
0: Ну, социальные сети сейчас наиболее эффективны и наиболее влиятельны. На самом да, деле. Да. Через это...
1: них надо влиять, да. Проводить то, что называется активными информационными мероприятиями на языке соответствующих как и специалистов. По крайней мере, не спать а работать у Путина есть такая хорошая фраза: не надо сопли жевать. Вот я могу только повторить: не надо сопли жевать. А это вопрос: а что у нас 30 лет действовали, делали наши структуры в виде рост Что мы там делали? Издавали
0: э, информационные бюллетени, рассказывали о том, что такое Россия, как живут регионы, рассылали это, раскладывали это нам в агентствах там
1: в а офисах пророссийской и... партии, где пророссийские политики, а где, э, груз... а где русские учебники, которые... где наши агенты влияния? У нас же столько денег было и есть от нефти, от газа. А где наши агенты влияния в странах Балтии? А вместо них мы видим олигархов, которые своровали денег из российского бюджета, уехали на ПМЖ в Лондон, либо там в Женеву, либо еще куда-то. Качество государственной политики, понимаете? Любой проблемой должны заниматься специалисты. А у нас же как зачастую получается? Выделяется бюджет, его распиливают, формально закрывая какими-то там мероприятиями для галочки. А результат, результат, проигранная страна, проигранная политическая партия, геополитический проигрыш России. Вот вы знаете, когда американцы и западники выделяют свои гранты, эти гранты, они все-таки в большинстве своем не пилятся, а доходят целевым образом до потребителей. Вот и наша задача целевым образом влиять. Другое дело, что вот за эти 30 лет наши возможности, влияния, они настолько скукожились, потому что время шло, мы ничего не делали, только посыпали голову пеплом, выражали постоянную озабоченность, теперь она просто вытирает ноги даже самая... Та же самая Литва, Латвия, я уж не говорю, про Эстонию. Поэтому это качество государственной политики и качество кадров, которые отвечали за те и иные направления работы, связанные с мягкой силой и с позициями влияния России в той или иной стране бывшего постсоветского пространства. Мы уже с вами говорили, что мы тотально неуспешны на постсоветском пространстве. Везде мы как бедные родственники, везде нас вытирают ноги. Но в конце концов, здесь же надо что-то менять. Потому что, ну, констатируем мы эту ситуацию. На 30 лет что делали? Сопли, жевали? Получается, что нет ни людей, ни партии, ни политиков, ни агентов, ни агентов влияния, на которых мы могли бы реально полагаться, с помощью которых делать политику, работать так, как работают американцы и британцы. Понимаете, это вечные вопросы. И, к сожалению, приходится еще раз повторить, что да, мы теряем постсоветское пространство. Вместо нас приходят другие государства. Те наши сателлиты, которые изначально смотрели, открыв рот, на Москву, становятся все более и более самостийными. И речь не только об Украине. Посмотрите, в Средней Азии, в Закавказье, везде, и э, на Западе, та же самое самая Молдавия там, и все прочее. Мы везде теряем позиции. И это системная проблема, на которую либо мы дадим ответ, либо нас везде, так сказать, под звуки, даже не славянки, а ругательств везде проводят с криками «Чемодан Москва!».
0: Я надеюсь, что, что ну, у России длинная история, да, и все-таки... Всяко бывало, и до Вы этого здесь, вот не
1: здесь не могу в чем не согласиться с вами. Да, у России длинная история, но если раньше, проиграв ту или иную войну, проиграв тот или иной исторический период соперничества с внешним миром, мы всегда могли бы былые позиции. И последний пример этому – Советский Союз, Великая Красная Империя. Отделались максимум, потеряли Финляндию и Польшу. Но потом уже в 1945 году, по результатам Пацдама и Ялты, фактически Польша вошла в орбиту наших интересов, как социалистическая страна, член Варшавского договора. Мы усилили свое стратегическое предполье, продвинулись вперед. Ну, а Финляндия взяла на себя роль нейтральной страны, дружественной нам и поставляла нам, так сказать, все, что мы просили. А мы взамен давали ей там тоже чего-то. Понимаете? То это можно было, это можно было решить путем войны. Но сейчас распад СССР не обратим. Не обратим. Прежде всего за счет того, что страны бывшего постсоветского пространства становятся членами НАТО. Ну, первые три страны, Литва, Латвия, Эстония. Мы их уже никогда не вернем. Война с НАТО означает ядерный конфликт с США. На это никто не пойдет. То есть это потерянные территории для нас. Точно так же, как очевидно, будут потеряны и целый ряд других постсоветских государств. Вот о чем я говорю. что Россия, да, переживала разные эпохи. Но сейчас вот то, что происходит, уже необратимый характер носит. Мы не сможем уже путем ни геополитического влияния, не путем военных действий вернуть то, что нам раньше принадлежало. Потому что здесь мы будем уже а, фактически стоять перед дилеммой, начать ли ядерную войну или нет. Ее никто уже начинать не будет. Поэтому в новых условиях то, что потеряно, уже может быть потеряно навсегда. И в этом трагизм ситуации.
0: Ну, может быть, я не, не так пессимистично смотрю. Как-то есть такая фраза «никогда не говори никогда». Поэтому... Я в
1: данном Раз... случае говорю, может быть, намеренно сгущая краски только с одной целью что надо действовать, ну надо действовать, создавать структуры, инфраструктуру, влияние на постсоветском пространстве. Мы же все время как бы опаздываем, опаздываем. Вот финансировали этого Януковича, финансировали других там этих президентов Украины за счет различного рода сделок с газом. Кормили там целый ряд людей, которые нам обещали, что они приведут лояльные, на Украине политические силы к власти. А ведь на десятую часть этих денег мы могли бы создать русскую партию Украины. Мы могли бы скупить все крупные украинские информационные каналы и холдинги. И через информационную политику влиять уже на дальнейшее развитие ситуации на Украине. И через тех политиков про русской партии. А у нас же политика была точно такая же, что ой, давайте там с Януковичем. Ой, давайте с Александром Григорьевичем Лукашенко выстроим отношения. Надо было создавать позиции влияния, как это делали американцы и англичане. Вот куда деньги были потрачены, и потрачены эффективно. А у нас был посол Черномырдин, потом Зурабов, которые доказали свой полный профнепрофессионализм. Зачем надо было Черномырдина туда назначать? Синекуру хотелось ему создать. Дали какое-то корное место где-то там в Госпроме. В роли такого советника. С хорошим окладом. Понимаете, на постсоветском пространстве должны работать послы, которые будут работать так, как работают англичане и американцы. Активно, наступательно. У нас был только один такой посол. Бабич. В Минске. Чем это все кончилось, помню. Мы его оттуда выперли, к сожалению. Мы пошли на поводу Александра Григорьевича Лукашенко. А в результате, ну... Как бы Процесс интеграции, он там же, где был и 10, 15, 20 лет назад, к сожалению. Да,
0: да. Это, это удивительно, как он меняет
1: свои слова. Хозяин своего слова. Как, хочу. Нет, дал слово, хочу. мы 20 лет это наблюдаем. При всем уважении к Лукашенко, я к нему отношусь лично с глубоким уважением. Действительно талантливый политик, такой крепкий хозяйственник. Теперь он крепкий государственник. Но еще раз говорю, ну есть различные пути для того, чтобы склонять наши братские советские когда-то республики к тесной экономической, а самое главное политической и военно-политической интеграции с Россией. Вот о чем я говорю. Но время идет, позиции теряем. И получается, как сказал тот же самый Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот результат потери постсоветского пространства. Наши потребности нам этого не простят. Главное, чтобы мы понимали и каким-то образом мотивировали те структуры, которые находятся, в чьей поле компетенции постсоветское пространство, работать более активно, наступательно. Ну, в конце концов результат надо давать. Давать результат, иначе мы все потеряем и останемся в пределах границ Российской Федерации, которые дальше будут активно атаковаться нашими, Супостатами.
0: Спасибо, Игорь, за сегодняшний разговор. Да, это была программа Точка зрения. И наш гость Игорь Короченко, военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона.
1: Спасибо, всего
0: доброго.